0: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa más de Nuestros Fundamentos. Eh, en este bloque que venimos analizando el libro segundo de la teoría pura de la república, el factor republicano, eh, comenzamos eh, la semana pasada con un nuevo epígrafe de este libro segundo, el correspondiente a unidad, consenso y pluralidad, y lo hacíamos tratando el primero de estos tres conceptos, el concepto de unidad. Hoy vamos a pasar al segundo de ellos, a la idea de consenso. Eh, si todos los oyentes de este bloque de programa son eh, también lectores o seguidores de don Antonio García Trevijano, eh, estarán pues, al cabo eh, del conocimiento de lo que para don Antonio significa, y en la obra de don Antonio, el concepto de consenso como uno de los vicios eh, y de los catalizadores o de los instrumentos, de la forma en que se manifiesta, mejor dicho, la servidumbre voluntaria, el pactismo entre los que estaban, y eh, los que detentan el poder y los que lo quieren alcanzar para repartírselo, es lo contrario al principio de lealtad. Es la, eh, si la lealtad es la virtud capital, el consenso es el vicio, Capital eh, Es la renuncia a, 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 la, a las convicciones propias eh, por alcanzar el poder, es decir, es el medio de corrupción moral y política más importante. Eh, no es casualidad que en una sociedad política corrompida como la española el consenso se haya eh, elevado a una virtud ca eh, capital como también la concordia, siendo cuando son precisamente la antítesis de la libertad política. Pues bien, vamos a empezar ese análisis eh, con la lectura de lo que al respecto comienza a introducirnos ya don Antonio. La nueva idea de unidad política, el consenso, creó ilusión de libertad, sustituyendo el partido único por la estatalización de todos los partidos. Así es, queridos amigos, podemos ver como antes existía el partido único, la falange, lo que se llamó el movimiento, la, la, bueno, después del decreto de unificación, lo que se llamaba el Movimiento Nacional, un partido estatal que tenía también un sindicato estatal, el sindicato vertical. Ahora eh, hemos pasado de esa situación de un partido único y de un sindicato único en el Estado a la división de partido estatal en varios varios partidos, pero todos ellos estatales, así como todo, eh, varios sindicatos, pero todos ellos estatales, no se encuentran en la sociedad Civil, sino que se encuentran incrustados como verdaderos órganos administrativos como verdaderos apéndices del Estado subvencionados por los mismos por el mismo por el Estado. La ficción del pluralismo político se traducía así en relativismo cultural y escepticismo moral y la guerra fría consolidó el artificio el pueblo es una abstracción a la que recurre el discurso político para hacerlo sujeto imaginario de la acción. Si una parte pequeña del mismo puede imponer su voluntad al resto, como si fuera la voluntad de todos o la mayoría absoluta, prescindiendo de la pasividad que suele superar el número de gobernados activos o participantes en el régimen político. Ahora podemos añadir nosotros, después de la publicación del libro de don Antonio, y hemos pasado ya a un grado más, ya ni siquiera existe pueblo. Ahora incluso existe gente, simplemente gente. Eso es lo que significa los gobernados para la clase gobernante, ser simplemente gente. masa. No existe peor definición de la democracia ni mejor expresión demagógica de la misma que la de Lincoln, gobierno del por y para el pueblo. Todo gobierno, hasta el más tiránico, siempre es gobierno del pueblo, como materia gobernada, y gobierno para el pueblo, como único destinatario de la acción gobernante. La falsedad demagógica está en el por, lo demás sobra por obvio. Las frases circulares convencen más a las masas que las verdaderas. Un pueblo numeroso no puede gobernarse a sí mismo, el autogobierno... Es una utopía. La democracia directa es de realización imposible en las repúblicas de comunidades extensas. Solo puede existir democracia representativa bajo forma republicana si los gobernantes son elegidos directamente por el cuerpo electoral de los gobernados y los representantes de ese electorado reunidos en asamblea legislativa no intervienen para nada en la elección del gobierno. Don Antonio nos acaba de explicar en un solo párrafo la separación de los poderes políticos del Estado y de la nación. La elección directa del jefe del Ejecutivo, es decir, el presidencialismo, eh, garantiza la separación de poderes en tanto que se encuentra elegido también en origen de manera separada del Legislativo. Y para que en el Legislativo exista representación es absolutamente necesario que sea la concurrencia en la Asamblea de los representantes de cada uno de los distritos electorales, elegidos de manera uninominal y mayoritaria a doble vuelta en cada uno de ellos. Ese es el desarrollo de lo que don Antonio nos acaba ahora mismo de explicar. Si al gobierno o a su jefe lo elige la Asamblea Legislativa, sucede lo que previó la maravillosa ciencia política de Montesquieu. Si el poder legislativo fuera confiado a cierto número de personas sacadas del cuerpo legislativo, no habría ya libertad porque los dos poderes estarían unidos. Y cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo están reunidos, no hay libertad porque se puede temer que hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. El espíritu de las leyes, libro 11, 1748. En Europa no hay, pues, democracia política. Incluso en Francia, el presidente del Poder Ejecutivo, elegido en sufragio directo, ha de someter a la Asamblea Legislativa la aprobación de su programa y equipo de gobierno. En Francia, lo que existe es, en consecuencia, una especie de semipresidencialismo, porque sí que está separada la elección de representantes legislativos a través de un sistema electoral mayoritario de distrito, de la elección del presidente de la república ahora bien, desde el mismo momento en que no tiene libertad el presidente de la república para formar su propio gabinete sino que debe someterlo al placer del legislativo ya no existe tampoco democracia solo ocurre a día de hoy y la única democracia existente realmente eh, que pase los criterios de la democracia formal es la democracia republicana estadounidense siguiendo con Francia, don Antonio nos comenta lo siguiente desde el directorio que dio marcha atrás a la revolución francesa la clase política integrada en el poder legislativo ha temido no ser ella la que haga y deshaga los gobiernos, el miedo de la burguesía semilustrada a que el populacho participe en la elección de la máxima magistratura ha sido factor de los regímenes parlamentarios el marxismo lo asumió como legado acrítico de la revolución. El estado de partidos lo liquidó, pero dejó intacto el poder del miedo a la libertad en los dirigentes de partido para que esos vicios de inseguridad personal impidieran la fortaleza de un poder independiente en la jefatura del estado republicano. Desde que se puso en circulación la fantasía constitucional de hacer soberano al pueblo, los mayores crímenes de la humanidad se cometen en su nombre. Don Antonio nos comenta aquí la falsedad de la soberanía popular, de ese invento rusoniano, de esa ficción absolutamente simbólica, símbolo de símbolo, el símbolo de algo como es el pueblo. Cuando se está refiriendo a la sociedad gobernada, se pone de manifiesto en esa soberanía popular. ¿Cómo? El pueblo nunca puede ser soberano. Soberano será el que tiene el poder legislativo, como Carl Smith decía, quien puede declarar el, el Estado de excepción. Ese es quien tiene en realidad el poder soberano y, en y solo hay un órgano político en la organización del Estado que lo tiene, que es el Ejecutivo. Cuando la soberanía popular aún no había sido puesta en las constituciones, se pudo pensar, como Madame Roland, que la excusa del crimen político era la libertad. Pero durante siglo y medio de soberanía parlamentaria no asomó el peligro de que en nombre del pueblo se, legitimara, se legitimaran los crímenes del gobierno. Esto sucedió cuando la guerra mundial dejó al parlamentarismo en el arcén de la historia. El estado de partido se apoderó del mito de la soberanía popular para simular que él, encarga, eh, perdón, que él la encarna en la república. Así como en la democracia plebiscitaria la voluntad de la mayoría de ciudadanos activos se identifica con la voluntad general del pueblo, en la democracia de partidos, de, perdón, de partidos la voluntad de la mayoría de ellos se identifica con la voluntad general que solo nace en virtud del principio de identidad, partido y pueblo, sin mezcla de elementos estructurales de representación. Leibhold, presidente del Tribunal Constitucional. De bon. Esta es la doctrina que se viene aplicando ahora mismo, queridos amigos, y de la cual vivimos y asumimos, en la cual vivimos y asumimos como el como si existiera representación cuando ya el propio Tribunal Constitucional de Bon entiende, sentencia que esa concepción de democracia representativa a su juicio se encuentra superada que es una antigua, ya que lo moderno es el principio de identidad de la identificación de las masas con los partidos estatales eso señores no tiene más que un nombre puro fascismo qué más da que sea un partido el que sustente ese principio de identidad que que sean varios lo importante, lo trascendente es que es uno o varios partidos en el estado pues bien, queridos amigos, hemos llegado a la mitad de nuestro tiempo y como todos los días, vamos a hacer una pequeña pausa. Hasta dentro de un momento.
1: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, Presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposio mcrc.es.
0: Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar analizando la parte correspondiente al consenso después de analizar la de la unidad en el anterior programa. No creo que eh, por la, la densidad que tiene y la importancia eh, tratar del consenso lo terminemos en este programa. Vamos a ver hasta cuándo podemos llevar hoy, hasta dónde nos da el tiempo para retomarlo la semana que viene. Eh, seguimos analizando la lectura de la obra de, de don Antonio García Trevijano donde lo habíamos dejado antes de la interrupción eh, de la pausa la, la voluntad de la mayoría de partidos se identifica con la voluntad general del pueblo sin mezcla de elementos de representación Esta es la doctrina oficial constitucionaria de la integración del pueblo en las repúblicas europeas Todos los crímenes y corrupciones de los partidos estatales son, pues, Crímenes y corrupciones del pueblo que los vota, no porque éste se considere representado por ellos, sino porque tiene el sentimiento identitario de identificarse con ellos. Esa es la grotesca infamia que recae sobre los gobernados en cada acto criminal del consenso gobernante. Podemos añadir nosotros, y eso es lo que ocurre cuando se vota, por eso nosotros proponemos la abstención activa no continuar alimento esta falsedad, no continuar alimentando esta falsedad consensuada a la que ahora nos estamos refiriendo. Donde hay conflicto social no puede haber consenso. Una sociedad sin conflicto solo es imaginable la utopía. Ni la sociedad burguesa de Hegel puso fin a la historia, ni la desolución del comunismo de Estado tampoco. Sin conflicto de clases o de categorías sociales se acabaría el principal motor del progreso y el aliciente de la libertad. Maquiavelo, Franklin, el consenso, concepto medieval y religioso, resucitó el nueve determinador como antídoto del miedo al terror para repartir el poder de gobernar entre una nueva clase política, llamada enseguida de los perpetuos por la masa popular disidente. Tras la muerte de los dictadores, como sucedió con la de Robespierre, Hitler, Mussolini y Franco, el miedo de la libertad aglutinó las ambiciones de seguridad en represores y reprimidos mediante consensos de reparto del poder. De ese reparto nacieron la ley electoral por el sistema proporcional y en las constituciones de las oligarquías de, por, de partidos sindicatos en el Estado. Si se aplica a la política a la teoría de los juegos, lo que ganaron todos los partidos estatales lo perdió en libertad el pueblo. En la transacción sobre principios innegociables, cada partido renuncia a su razón de ser, eh, de, perdón, a su razón de ser partido con conciencia de ser estatal. La torpitud del consenso deroga la ley de mayorías y minorías, incluso la necesidad de democracia y de política. Se ha querido justificar el consenso político, desconocido en el mundo anglosajón, con una razón teórica el consenso sería el moderno hallazgo del bien común, de la voluntad general, de la razón ilustrada o del interés objetivo que, sin embargo, ni, uno solo, ni un solo pensador en la historia de las ideas ha sido capaz de concretar. Esos conceptos metafísicos solo se hacen inteligibles cuando coinciden con el interés, el credo o la razón de la mayoría, utilitarismo. No puede haber consenso en la democracia política. Derrotados en la teoría, los consensualistas se aferran a una razón práctica. La razón práctica no es otra, queridos amigos, que la servidumbre voluntaria, el reparto de la paz social, la paz del cementerio absoluto, la negación de la política. Eso es el consenso. Se dice, como si tuviera valor de evidencia, que en los asuntos de Estado los partidos no deben ser partidistas pero todos los asuntos de gobierno son asuntos de Estado y no hay partido que, sin destruirse, deje de ser partidista. Se pone de ejemplo la política internacional y el terrorismo. Por ser la visión del partido gobernante en Estados Unidos, todos los partidos estatales europeos debían apoyar el pacto bélico de las Azores. Por ser la visión del partido en el gobierno, no debe existir otra estrategia, otra táctica contra el terrorismo diferente a la suya. El consenso no es más que una ideología conservadora favorable a los gobiernos en plaza para que ni siquiera haya simulacro de oposición parlamentaria. El consenso, silbido colectivo que ahuyenta peligros imaginarios en el pluralismo, une la cobardía a la falta de inteligencia de la realidad. La incompetencia pide ser consensuada para diluir en lo colectivo todo asomo de principio de responsabilidad política. Así es, en esa doble cara de, re, de libertad que implica responsabilidad eh, se sustenta también el, el consenso. Se le ofrece a los gobernados la posibilidad de no pensar. Así de sencillo. A cambio se les secuestra esa capacidad de pensar a cambio de su libertad política. Ni más ni menos que lo que padecemos en España desde el año 1978. Pero el consenso... No se basta a sí mismo para crear la ilusión de los gobernantes autistas. Se comprobó primero con la invasión militar de Irak y luego con la estupidez y cobardía de los gobiernos para negar la evidencia de la crisis económica, hasta terminar aplastados por ella, endeudando a los estados hasta límites que pagarán las generaciones futuras. El déspota iraquí no disponía de armas de destrucción masiva ni tenía relación con el terrorismo islamista. La guerra internacional contra el terror interno de una dictadura laica solo podía engendrar terrorismo religioso contra los estados que la promovieron. Negar las, verdad las verdades de hechos evidentes, sustituirlas por fantasmagorías, típica ilusión de autólogos, conduce a la ignorancia de la realidad y a la improvisación como modo permanente de desgobierno. Jorge Santayana, en Diálogos en el Limbo, Tecnos 1996, describió esa locura del poder incontrolado que levanta su templo entre nosotros y se dedica a dictarnos oráculos. Nadie puede presagiar los delirios ni las letanías de dioses enloquecidos que tan siquiera llegan a la, a la multitud de votantes. Los sacerdotes mediáticos ensalzan y consagran la bienaventuranza de ese perfecto y formidable autólogos que es el autoengaño colectivo el de la ilusión, el que convierte a cada gobierno en patrón de cada error y a sus adoradores en devotos fieles de engaño o en necios partidarios de una ficción ilusa. Pues muy bien, queridos amigos, vamos a dejarlo ya hoy aquí para no perder el hilo cuando tratemos además lo opuesto, que es el consenso, que es la pluralidad, es así una virtud política. Muy bien, queridos amigos, encantado de haber de compartir este rato de radio. Os dejo emplazados al programa siguiente dentro de una semana de nuestros fundamentos dedicado a analizar el factor republicano. Un abrazo.
1: Gracias por haber escuchado nuestros fundamentos.